0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las Psicofonías Universales, episodio 11, después del debate que tuvimos, eh, con Marco de la Victoria, su servidor, Chris Meina G, virtualmente desde Londres, de Disney. Eh, ¿Cómo estás, Marco?
1: Bien, bien, bien. Este, saludo a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Espero que estén muy bien. Y, eh, pues, dedicar un poco también... Cris dedicará seguramente, eh, dedicará el Día del Escritor a todos los escritores, eh, pues sigan con esa labor creativa tan importante que nos aporta mucho a la cultura y a nuestro arte. Y pues, Cris, ¿a quién lo dedicaremos esta vez también?
0: Pues a la ciudadanía, ¿no? Que justamente teníamos este, eh, esta temática, ¿no? De las elecciones del 2021 acá en México y pues creo que sí, esto no sería posible sin la ciudadanía más que partidos políticos, etcétera parece que la, ciudad, la ciudadanía es la que hace esto y por ahí, es este, cómo te fue a ti el 6 de junio, Marco?
1: Pues ahí anduve de funcionario de casilla y pues creo que la gran protagonista de, de esta elección intermedia pues sí, como bien lo dice Cris es la ciudadanía con eh, récords históricos de participación me parece que fue un 53% el número final, entonces agradecerle a toda la ciudadanía que salió a votar a ejercer su derecho sea como fuera, anulándolo por un partido, candidato no registrado entonces, el país es el pueblo y no un candidato, no un partido político, entonces estamos eh, agradecidos por todo
0: esto pues ahí está, ya saben politizando un poquito siempre acá así que, pues vámonos ¿no ¿qué tenemos para hoy, Marco? Antes
1: de empezar, pues vamos a pedirles que
0: se relajen, porque es domingo
1: de, de cultura. Se tomen algo, un café, un mate, un agua, lo que quieran. Y vamos a empezar con, pues, las recomendaciones literarias de esta vez. Y también recordarles que pueden escucharnos en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Breaker, también pueden ver... Eh, los en vivos resubidos en YouTube también tenemos ahí un buen contenido, también de arte, aquí el buen Cris se avienta unas reseñas muy buenas de videojuegos entonces ahí pueden checar todo tipo de contenido para nosotros y ahora sí, vamos con mi recomendación de esta vez me quiero poner un poco clásico entonces ah, mi perro, ¿quiere, quiere hablar también, se emocionó Se emocionó de que era un clásico entonces, esta vez eh, es el Lobo Estepario de Hermann Hesse, un clásico de la literatura alemana y, claro, de la literatura universal. Y, pues, eh, tenemos este protagonista, eh, Harry Haller, que tiene un dilema. Él se siente atrapado entre dos épocas, entre dos mundos. Él siente que pertenece al mundo anterior, al, a finales de 1800, del siglo de 1800, pero siente que la cultura, el arte, la sociedad ha avanzado de manera que nunca lo imaginó a principios de los 1900, entonces siente como que el alma la tiene desgarrada entre, entre estas dos épocas y creo que nos hemos sentido eh, muchas veces así, de que las cosas cambian muy rápido y sentimos que nuestra alma es vieja y pertenece a otra época cuando la sociedad ya va en otro punto de la historia, ¿no? pero creo que muchas personas se sentirán así y justamente por la pandemia eh, nos, nos sentimos así, ¿no? Conocíamos un mundo antes de la pandemia y seguramente eh, saldremos un mundo totalmente distinto, que ya lo estamos viendo con la nueva normalidad. Y a veces yo creo que está ese sentimiento de melancolía, de, de, de añorar esos años antes de la pandemia y saber que eh, la sociedad, todo, eh, la comida cómo nos relacionamos ha cambiado eh, extremadamente después de la pandemia. Y este Harry Haller, que es el protagonista de Lobo Estepario, pues se siente terriblemente desgarrado entre dos personalidades diametralmente opuestas, aparte de lo de la época. Una de ellas está asociada con el intelecto y los nobles ideales a los que aspira, mientras que la otra consiste en los bajos instintos y en los deseos de la carne. El lobo estepario describe esta tensión que domina la vida interior de Haller desde tres perspectivas distintas. La del sobrino de su casera, un joven burgués, un panfleto psicoanalítico y el propio relato autobiográfico de Haller. ¿A qué me refiero con esto? Haller llega como inquilino a una casa de residentes y todos lo consideran como alguien excéntrico, que lee mucho, que no duerme, este, que vive una vida bohemia para resumirlo, y un día desaparece, y ya no eh, saben más de él, más que el sobrino de la casera, cuando llega al cuarto de Harry Haller, encuentra un manuscrito, bueno, dos manuscritos, el, el autobiográfico de Harry Haller, y es un libro dentro de un libro, el libro de Lobo Estepario te narra ese contexto donde se va Harry Haller, y el sobrino de la casera encuentra la autobiografía de Harry Haller, y dentro de la autobiografía de Harry Haller hay otro libro que encuentra Harry Haller contándolo. O sea, son como... Es muy interesante este libro porque te narra desde un mundo dentro de un mundo. Es como una muñeca rusa. Vas destapando y vas descubriendo relato dentro del relato. Y el panfleto psicoanalítico dice solo para locos. De hecho, si, si consigues eh, o consigue cualquiera que lo está escuchando, una versión de Lobo Estepario. Cuando lo abres dice Lobo Estepario solo para locos y a través de un panfleto psicoanalítico, como si fuera un artículo científico, te, te relatan qué son los lobos esteparios, ¿no? estas personas que están pues, divididas entre los nobles ideales y los deseos de la carne. Entonces, fue para dar un poquito de contexto ¿no? lo que les trataba de comunicar. Y con la ayuda de los demás personajes de la novela, Haller descubre poco a poco que cada yo, lejos de ser una unidad, es un mundo de una extraordinaria multiplicidad un cielo constelado, un caos de formas diversas. Y decidido explorar esos aspectos múltiples de su ser, Haller experimenta con su sexualidad, frecuenta clubes de jazz en los que aprende a bailar el foxtrot y se relaciona con grupos de personas a las que antes miraba de manera burlona y condescendiente, ¿no? Es lo que les explicaba, él no se sentía que pertenecía a ese mundo. Él, él, él ama la música clásica, ¿no? Y llega a 1900 y llega una revolución totalmente cultural y artística que fue el jazz, ¿no? Los, los señores pues, grandes de esa época pues desdeñaban el jazz, ¿no? No lo consideraban música como siempre ha pasado en cada brecha generacional, ¿no? Dices, esa música nueva no es música, ¿no? Entonces él eh, cambia ese chip al, al observar este panfleto psicoanalítico y dice, pues voy a ir a los clubs, voy a, a tratar de aprender esta esta nueva música, y es ahí donde conoce a una chica, y esta de la mano lo va llevando a experimentar con su sexualidad, frecuentar clubs, relacionarse con gente más joven, y pues, un poco abrir su mente. Y llega a darse cuenta, así de que esos movimientos de búsqueda son tan valiosos como la emoción de los hallazgos intelectuales. El salir a las calles a buscar, ¿no? una aventura, ya lo llegó a considerar tan importante como esa emoción cuando encontraba algo nuevo intelectualmente. Y el carácter extremadamente experimental de la conclusión del libro puede inspirar perplejidad y explica hasta cierto punto que Lobo Estepario sea la obra más incomprendida de Gess. Además de su brillante y sugerente meditación sobre el tumultuoso proceso de autodescubrimiento, el Lobo Estepario es una crítica mordaz y visionaria de la complacencia de la clase media alemana ante la escalada militarista que precedió e hizo posible el ascenso al poder de Hitler. El final, este, después de que ya experimentó, esta chica lo lleva a un teatro y le dice, este es un teatro mágico, y a través de diversas puertas él va viendo pasajes del de mismo autor Hermann Hesse, pasajes del futuro del personaje Harry Haller, entonces una obra muy experimental para analizarla varias veces y esta es mi recomendación del día de hoy. ¿Qué te pareció, Cris?
0: Eh, muy rico. Eh, muy atinada, ¿no? Sobre todo esto que mencionas, ¿no? De sentirse luego atemporal. De desfasarse un poco de, del tiempo, ¿no? En el que se vive. Eh, por ahí espero que no se escuchen unos ladridos. Disculpen. Eh, pero eso que dices, ¿no? De la música. Es bien interesante, ¿no? Me, Recuerda un poco, es con lo que voy a decir, pero el reggaetón, ¿no? Eh, que yo no lo detesto, pero este de hecho, pues ha habido como una analogía ahí, ¿no? De que dicen que es el nuevo rock, no de manera tan así, sino por el impacto que eh, tiene en la sociedad de que eh, eso no es música, ¿no? Que dice, sobre todo el público un poquito más adulto con todo respeto, ¿no? Eh, pero incluso también los más puristas, ¿no? Que no tienen que ser de edad tan avanzada y que dicen, eh, no, pues es que eso no es música, el música era lo de antes, ¿no? Y eso se lo decían al rock en su momento y ahora se lo dicen al reggaetón, que no estoy comparando, ¿no? De manera tan... Sí, no. tan ahí, pero eh, son fenómenos que pasan, ¿no? Que siempre están como presentes y que son rimas históricas, ¿no? Que, que siempre están como, como ahí. Eh, um,
1: son como ciclos, ¿no? Un poco,
0: sí. vamos de manera cíclica,
1: un poco la historia, ¿no? Con esa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A repetir. Entonces, eh, sí, eh, hizo una analogía maravillosa porque podríamos considerar que el jazz, hasta cierto punto, uh -huh. podría ser eh, equiparado con, no por la forma musical ni la complejidad, pero el movimiento que generó con el reggaetón. O sea, sí, podemos comparar que. Antes había estándares como muy eh, encajonados, ¿no? Esto es rock, esto es pop, esto es electrónico, esto es disco, esto es blues, ¿no? Y creo que conforme más este, avanzamos, más se difuminan esas líneas entre qué es rock, qué es pop, este, qué es reggaetón, ¿no? Eh, porque el reggaetón es el nuevo pop, ¿no? Pop de popular, entonces el reggaetón es el nuevo pop, o sea, y... Entonces queda como, entonces queda el pop, ¿no? Que era el pop realmente lo que consideramos pop electrónico, bailable, pegadizo, mainstream. Y sí, creo que este, todos nos hemos sentido un poco lobo estepario alguna vez en nuestras vidas, cuando, como ya lo decíamos al principio, cuando avanzan muy rápido las cosas y sientes que tienes que parar, respirar un poco y decir, a ver, ahora sí voy a abrirme a nuevas experiencias. Y sí, creo que no detestamos, o sea, me gusta más el rock, obviamente yo escucho más el rock, pero el reggaetón de todos modos es, es lo que se baila en las fiestas generalmente, ¿no? Si quieres poner ambiente, no vas a ponerte a los Rolling Stones, ¿no? Bueno, dependiendo de tu público, ¿no? Entonces.
0: Que pongan caifanes, ¿no? Dicen por ahí. Los memes.
1: Llega el chavo que toca el lamento boliviano. Lamento.
0: El... Se disfruta, ¿no? Pero sí, justamente son cosas diferentes. Y mira, estamos, estábamos hablando de... Luego este paro y ahora estamos hablando de reggaeton. Así somos. Así somos. No. De... Pero Germán es también un autor imperdible que tiene montonal de obras que seguramente ya deben de haber leído algo. Eh, y si no, eh, seguramente hay referencias, ¿no? A su obra y a su trabajo en otros espacios. Que me parece pues, una recomendación... Eh, buenísima y Cris, ¿qué nos traes
1: en esta ocasión?
0: Eh, bueno eh, ahora, otra vez me puse un poquito académico eh, disculpen, era para no desentonar ¿no? con el capítulo anterior así que les traigo Estado, Poder y Socialismo es el título de eh, Nikos Paulanzas ¿no? un sociólogo ¿no? de, de Grecia Hablando de Grecia, que perdió Tsitsipas en el Roland Garros, así que F, eh, y que habla justamente de esos tres eh, puntos, pero no de manera tan estructurada, ¿no? Es decir, habla así del Estado y del poder, pero de acuerdo a una este, perspectiva socialista, ¿no? O marxista, si se quiere. Eh, aunque sí se, se, se aleja un poquito... Justamente de, de Marx. Incluso le, le tira ahí algunas, algunas cositas. Mm, y justamente también el, la parte del poder. No la, o sea, la liga totalmente al Estado. Y a partir de eso es que se va desarrollando este libro. Que es quizás para un conocimiento un poquito más específico. Pero que me parece que eh, es una buena opción. Sobre todo cuando hay algunos estigmas por ahí del socialismo que eh, también, bueno, algo que tengo que decir es que eh, se ha confundido comunismo con socialismo regularmente porque, eh, bueno, en ocasiones o la mayoría de ocasiones se equiparan como eh, sinónimos, ¿no? Es decir, socialismo es comunismo, comunismo es socialismo, pero eh, desde mi perspectiva no es así, es realmente el socialismo la base para intentar llegar al comunismo, que es esta entelequia o esta utopía a la que todavía no se ha alcanzado, ¿no? Y eh, el socialismo, pues, ya, ya se ha materializado, digamos, en, en la vida real, sin embargo, me parece que no ha tenido como el eje justamente del de comunismo y por eso ha tenido algunas, eh, pues, ¿cómo decirlo, tropezones, ¿no? Algunas críticas muy duras también. Eh, y sobre, sobre todo cuando estás en un mundo pues totalmente capitalista, ¿no? Es decir, no poco se permite avanzar a otro tipo de sistemas económicos, sociales, políticos, cuando la dinámica mundial es de una manera. Eh, bueno, lo que dice Nicos Polanzas es como, pues, el estado, ¿no? Este ente que tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Según eh, lo que dice Weber, pues eh, asuma el poder. Es decir, no hay Estado sin poder. Eh, sin embargo, sí puede haber poder sin Estado, ¿verdad? Eh, pero en ese sentido, el poder eh, lo utiliza de una manera en la que domina, obviamente. Sin embargo, pues ahí hay una dicotomía extraña porque... Pues, normalmente, bueno, retomamos a Thomas Hobbes, ¿no? Aquí en, en la ciencia política. ¿Y qué se dice? Que el Estado es... Eh, la voluntad del pueblo o de la ciudadanía eh, materializada en un Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo esa voluntad se puede convertir en tu contra, no? En represión, opresión, eh, en este tipo de dinámicas que el Estado de repente pues tiene, ¿no? Obviamente no estamos hablando de un Estado específico, hay millón, ¿no? De cómo se han destruido, cómo se han construido y de cómo están esparcidos en el mundo, ¿no? Pero... Esta dinámica del poder, ¿no? Dicen que el poder corrompe, pues bueno, eh, la asocia mucho al Estado de esa manera eh, muy dura, muy crítica, mm, y también de la manera económica, ¿no? Porque se dice que no hay poder si no, si no tienes dinero, ¿no? Si no tienes este poder justamente económico para eh, supeditarte a otras naciones, estados, personas, etcétera. Es una perspectiva un poquito radical, si se quiere, ¿no? Es decir, obviamente el marxismo ha, ha estado visto de esta manera. Sin embargo, me parece que pues, es un libro que, que propone, plantea muchísimas cosas, muchísimos conceptos de formas, bueno, desde la perspectiva justamente socialista o marxista. Y eh, también hay que entenderlo con esto que les decía, ¿no? Que el socialismo y el comunismo, pues no es como tal lo mismo, ¿no? Si quieren verlo así, pues está bien, no cada, cada quien eh, lo entiende desde, desde su eje, pero eh, creo que hay que entenderlo un poquito menos rígido, ¿no? Y voy a leerles rápidamente una cita para que entiendan desde la voz o desde la letra del autor, ¿no? Lo que estoy diciendo, y bueno, dice así pero aunque el proceso propio de la acumulación del capital mal marca el ritmo ahora de la acción del Estado, no se traduce en su seno más que articulado e insertado en su política global. Toda medida económica del Estado tiene así un contenido político, no solo en el sentido general de una contribución a la acumulación del capital y a la explotación, sino en el sentido también de una necesaria adaptación a la estrategia política de la fracción hegemónica. No solo las funciones político-ideológicas del Estado están subordinadas ahora a su papel económico, sino que las funciones económicas ya están directamente encargadas de la reproducción de la ideología dominante, ¿no? Eh, y pues yo retomé estas ideas justamente para hablar un poquito de cómo era la dinámica estadounidense ¿no? durante la Guerra Fría, conforme a América Latina, ¿no? Es decir, había cierto apoyo si se quiere, entre comillas, eh, de Estados Unidos hacia América Latina, pero que era normalmente, era eh, pues una condición anti anticomunista, ¿no? Es decir, era, te voy a dar dinero, pero eh, pues no te hagas rojo, ¿no? Es decir, era como esa idea, ese sentido, eh, y por eso lo retomé también, porque me acordé de esta lectura que me parece muy interesante también, este pues, del Estado, ¿no?, del poder, que no viene de abajo hacia arriba, ¿no?, sino que viene completamente de arriba hacia abajo, y de los grupos económicos, eh, hegemónicos, eh, de la clase política, pues, un buen de chaireses, que ahí me gustan, así que, ahí está, Estado, Poder y Socialismo de Nicos Poblanzas. ¿Qué te parece, Marco? Me
1: parece muy interesante, porque sí, muchas veces los que no nos metemos al tema, decimos que el socialismo y el comunismo es lo mismo, ¿no? Eh, tiene tintes utópicos, tal vez ya en su máxima expresión el comunismo, pero el socialismo yo creo que también no ha sido bien aplicado, bueno, ese es el argumento que de los que apoyan el socialismo, pues sí, han dicho, es que este, no, no ha sido bien aplicado, ¿no? Pero es que los que nos dirigen son humanos, ¿no? Y si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es muy interesante, eh, históricamente hablando, cómo eh, llega a este país eh, Rusia de ser un Estado monárquico a un Estado socialista. Muy interesante porque es la primera revolución atea, primeramente, y genuina. Eh, leyendo alguna vez sobre los últimos zares de Rusia, creo que era Nicolás II, si no me equivoco, el último zar de Rusia, después de un gobierno desastroso, este ocurre una revolución creo que en 1905 y luego ya la de 1917. Pero sí, el, el, el gobierno había sido desastroso y, y él se va a pelear al frente occidental en la Primera Guerra Mundial ¿no? y perdiendo obviamente no y con esta figura histórica, ¿no? Rasputín, que ahí estaba detrás del poder, dando malas decisiones, ¿no? Y el pueblo sale ante el vacío del poder a protestar en las calles, el zar no estaba, y no había un dirigente, no había un dirigente político, no había un partido político, la gente genuinamente salió a las calles a protestar frente al palacio del zar, todos, no había nadie, este, dirigiéndolos, entonces creo que es un aspecto social muy interesante que las revoluciones no necesitan un, un caudillo tampoco, ¿no? La gente salió a pedir lo que era justo, comida, trabajo, estabilidad, y el zar a ver a su pueblo tan enojado de tantos años de abuso, pues de, ol de olvidarse del pueblo, abdica en un tren de regreso hacia, hacia Rusia y lo que pasó después, o sea, es historia, pero creo que ahí fue donde pues se fue a mal, ¿no? ser una revolución genuina llegaron ciertas personas con poder político y dijeron a ver, vamos a encarrilarla hacia nuestros intereses y fue algo así, pero es muy interesante cómo la historia de cómo precede este estado socialista que fue eh, Rusia durante mucho tiempo
0: Sí, justamente la urs la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, me parece. Sí. Si, no, si no se me va el dato. Eh, y sí, esto que dices de las movilizaciones sociales, pues también son un punto que hablan Nicos Polanzas, que ponen en jade que justamente esta, este poder no del Estado lo tambalea y tiene mucho mérito, ¿no? Para mí una movilización social, sobre todo cuando tu Estado pues es un monstruote, ¿no? Eh, el leviatán, ¿no?, llamaría sí. Thomas Hobbes, entonces pues ahí muy interesante, ¿no?, y, las dinámicas.
1: Y creo que, bueno, eh, sí, esta dicotomía o esta contradicción que decías, ¿no?, es la voluntad del pueblo eh, materializada en algo, ¿no?, pero creo que se nos vuelve en contra porque vivimos en un sistema en donde es de confianza absoluta, podemos hablar de México, ¿no?, de es una república democrática, hasta cierto punto, y, y el votar por alguien es darle tu confianza absoluta, ¿no? Que no hay certeza de que una vez en el poder, cumpla lo que te prometió, ¿no? Y es que asociamos, decimos, es que esa es democracia, ¿no? Y hay videos muy excelentes también en la red que he visto, justamente de estos temas, es que no vivimos en repúblicas democráticas, vivimos en gobiernos representativos, la democracia, la democracia pura que era en Grecia, era otra cosa distinta. Eh, para ser electo a un cargo, tenías que pasar ciertos filtros, ¿no? Este 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 no ha pagado las multas, pues no puede ser. Este golpea a su esposa, pues no puede ser candidato, ¿no? Varios filtros con un salario, pues muy malo, ¿no? Y, y nadie tenía que representarte porque cada ciudadano iba a la asamblea y se representaba a sí mismo cada ciudadano, o sea, que es como si en todo Toluca, de, de donde soy todos los pobladores fuéramos a una asamblea y votáramos este por un representante, que este es el que se va a encargar de las leyes, de hacer las leyes, pero no las aprueba él, él hace las leyes y te dice a ti pueblo, a ti Toluca, ¿te parece esto a todos los pobladores? Y te dice sí, no, y ese era un cortafuegos muy importante en la antigua Grecia, donde no le dabas una, no le dabas tú voluntad, ¿no? Porque eran sorteados, además, los candidatos, o sea, se presentaban, se sorteaban, entonces, tú no puedes hacer cosas en mi nombre porque yo no te he elegido a ti, o sea, tú fuiste sorteado, y por eso nació el nombre de cargo, cargo público, cargas con el pueblo, no eres tú encima de la pirámide, ¿no? Tú eres hasta abajo, te sortearon, el, tienes que hacer cosas para el pueblo, por eso se llamaban cargos públicos, entonces creo que es una... ...interesante contradicción y creo que es porque hemos nombrado malas cosas también, ¿no? Decirle democracia, a lo que no es democracia... ...y gobierno representativo a lo que no es un gobierno representativo, ¿no?
0: Sí, a veces una confusión más de conceptos, ¿no? Que de repente tienen que ser un poquito más específicos... ...o que están eh, un poquito ahí diluidos en la, en la dinámica de los sinónimos, ¿no? entonces pues bueno, ahí está esta recomendación, no es propaganda, esto nada más es para que pensemos ¿no? nuestras realidades, nos pongamos a reflexionar sobre ellas, las cuestionemos, ¿por qué no? Y bueno, también eh, aprendamos ¿no? un poquito de otras perspectivas. Así que, pues, ¿qué te parece si vamos con nuestra gran invitada de hoy? ¿Estás claro. ¿De acuerdo?
1: Sí, 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 me parece perfecto.
0: Si me dejas, si me permites.
1: Tiene, tiene mi permiso, señor.
0: Ok, bueno. Pues ella es Marisa Lafita Castillo, originaria del Veracruz. Se muda a Puebla en agosto del 2012 para iniciar su carrera en comunicación para el desarrollo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En abril del 2019 comienza la gestión del Círculo de Lectura Amanoche, desarrollando de manera semanal espacios para la difusión y discusión de la literatura contemporánea en diferentes cafés culturales de la ciudad. Fue invitada al Festival de Lectura BUAP con la conferencia magistral Los Mitos sobre la Lectura en noviembre del 2019 y ese mismo año participó en un taller de marketing eh, cultural impartido en el Complejo Cultural Universitario. Durante 2020 se presentó en el sexto conversatorio de la Facultad de Filosofía y Letras, WAP, ellas hablando de la mujer, abordando el tema desde una perspectiva artística y antisistémica de lo femenino. También fue invitada como ponente al cuarto coloquio nacional de narrativas contemporáneas con el tema Artemisia Gentileschi, eh, la, subver... Perdón, la subversividad de lo femenino en la pintura bar barroca, Organizado por la Facultad de Comunicación de la UAP Actualmente es docente de lengua inglesa y sigue coordinando eh, las actividades y talleres de escritura gratuitos que se ofertan en el círculo A la par de los estudios de los arquetipos de tarot aplicando, aplicados a las obras literarias Así que eh, aquí está nuestra buena Mar cita. ¿Cómo estás Mar? ¡Holi! <risa> ¿Cómo te trata la vida? Hola.
2: ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal?
0: Feliz de tenerte aquí, de que nos hagas espacio en tu agenda.
2: No, muchísimas gracias. De hecho, ahorita que estaban echando pues todo este rollo con estos autores, la verdad, me gustó mucho escucharlos acá atrás, bambalinas. Está muy interesante, la verdad, el tema que ahorita están tocando.
1: Eh, mucho gusto de tenerte aquí creo que ya la habíamos hecho larga un poco, pero pues por fin se hizo que aquí estuvieras, entonces muy contentos de que nos acompañes en esta gracias, ocasión
2: Gracias Marco
0: Pues, eh, si estás de acuerdo Mar, nos gustaría hacerte un par de preguntitas, ¿no? Para no. Que... <risa> no, ok, pues hasta aquí muchas gracias por vernos <risa>
2: No, sí, adelante. Mientras no sean vergonzosas, ah, estoy in. Ah.
0: Ser un verdad y reto, ¿no? No. Eh, pues bueno, primero que nada me gustaría a mí preguntarte eh, cómo surge el círculo de lectura a Manoche, ¿no? Que es este proyecto que ha estado ahí también haciendo su chambita, entonces me gustaría que platicaras un poquito de eso.
2: Uy, es una historia muy interesante. Originalmente este círculo nace a principios de los 2000. Y quien lo estaba dirigiendo y quien iba pues llevando las sesiones y escogiendo los textos es mi buen amigo y maestro Rubén Darío Selení Gómez. Se hizo como una, con una excusa más bien, de tener un espacio en el centro de la ciudad en un café que ahorita es muy muy popular que se llama Profética para que las personas pudieran llegar. Pero lo interesante del círculo era que no había difusión. Todo era por recomendación. Oye, voy a abrir un círculo, va a ser los miércoles, te espero. Ah, ¿qué van a leer? Ese día lo checamos. Ah, súper. Y la gente como por curiosidad empezó a, a interesarse y así duró 14 años. Hasta que, pues, 2013, 2014, más o menos, pues ya, dijeron, bye, ¿no? Para 2019, a principios de 2019, eh, yo estaba colaborando con él en diferentes eh, colectivos y me dice, ¿por qué no volvemos a formar el círculo de lecturas? Pero ahorita con una perspectiva pues, más juvenil, ya enfocado a redes, ¿no? que podamos darle difusión y como en ese entonces no hacía tantas cosas, le dije, va, Jalisco. Y bueno, empezamos a preguntar en los cafés igual de la, del centro, oigan, pues podemos tener sesiones aquí los fines de semana, sí, adelante, ya saben, solo que consuman, traigan a su gente, y mientras pues no haya como tanto rollo, así fuera de lugar, súper. Y empezamos, obviamente al principio era como jalar a los amigos, con la excusa de que íbamos a tener sesiones eh, de algunos autores no sé, ya saben, José Emilio Pacheco, el Gabo, no, o sea, José Agustín, Gabriel Said, demás. Y pues la gente decía, ah, ok, los podemos abordar, ya los conocemos, son digeribles. Y al final de las sesiones, nosotros les prometíamos hacer eh, lecturas de tarot. Entonces eran círculos mágicos y místicos donde la gente llegaba, cotorreaba un rato, echaba el café y al final era como, saquen las cartas, saquen las cartas. <risa> Sí, y así fue como fuimos jalando, o sea, tuvimos que verdaderamente eh, hacer un gancho particular para que la banda empezara a llegar y no solamente se quedaran como nuestros compis. Después nos empezamos a mover porque nos dábamos cuenta que se empezaban a abrir otros cafés en el centro, pero no directamente como en el cuadro principal de la ciudad, entonces nos empezamos a alejar un poquito, seguíamos con esa dinámica y propusimos abrir talleres de escritura creativa. Al principio como que eso no jaló, la verdad nos costó mucho trabajo hacerlo por nuestra cuenta y cambiamos la jugada y cada vez que hablábamos de un tema en particular, por ejemplo, eh, apropiación del espacio público, traíamos a una invitada o un invitado que pudieran compartir sus experiencias a través de eso. Y eso también fue algo que empezó a llamar a la gente a ver quiénes van a llegar hoy al círculo. Qué tema van a hablar, eh, de qué manera se aborda, porque todos los textos que trabajábamos principalmente eran cuentos o extractos de alguna obra. No nos gustaba como llevar una novela o un autor en particular, porque queríamos que la gente se fuera integrando y que no sintiera así ese compromiso de ching, ya van, no sé, en la página 80 de El Agente Morboso, ¿no? De Bali. No, es como de, tú quieres entrar ese día, vamos a leer lo que, lo que salga. Y pues lo vamos a abordar, lo vamos a tratar y nuestro invitado, nuestro invitado te va a decir de qué manera lo aplica en su cotidianidad, súper. Ya después nos juntamos con la directora de los no letrados, Lunita, que por cierto si estás viendo te mandamos saludos. Y ella nos dijo que colaboraba con nosotros dando los talleres de escritura y ahí fue cuando ya hubo una formalidad porque pues Lunita sí sabía de eso, o sea, Lunita era como de güey, jalo. Y empezamos, empezamos, empezamos a trabajarlo y todos los sábados y todos los sábados y la gente empezó como a hacer comunidad muy chida hasta que cayó la pandemia. <ríe> y nos tuvimos que pasar a la virtualidad y fue otro rollo, fue un proceso bien difícil, fue otra vez como jalar a la banda pasarlo a un día en el que, pues, las personas, pues, no fuera fin de semana y dijeran, ay, no, qué flojera, me tengo que meter al círculo, bueno, a ver, los martes, a ver si funciona. Y poquito a poquito, poquito a poquito lo fuimos llevando, poquito a poquito eh, empezamos como a trabajarlo, empezamos a hacer secciones especiales para escritoras y escritoras eh, independientes para que ellos nos pudieran hablar de sus Obras de sus poemas De sus cuentos, de sus novelas Empezamos con las convocatorias Del videotext para que también se Gestionara un espacio en el cual Jóvenes Que quisieran publicar De una manera pues, Más fresca en el sentido de que Nos dimos cuenta que las redes obviamente todo es audiovisual Y eso es lo que pega Pudieran entrar y no se sintieran con ese compromiso De ay lo tenemos que hacer súper formal porque qué tal Si no me aceptan, fue como de Este es el espacio, date que ahí empezamos a gestionar otros proyectos, y la verdad siento que, que en estos dos años, con pandemia y todo, sí se ha formalizado de una manera multidisciplinaria lo que es el círculo, y pues ahí vamos, ahí vamos.
1: Muy interesante la historia, no la conocíamos y el público ahora conoce cómo surge el círculo de lectura, y mi pregunta va más enfocada de qué le qué mar Cuáles son sus influencias más grandes, o sus autores no.
2: favoritos. Ay, pues ahorita estoy en la etapa de Bárbara Jacobs, Guadalupe Nettel, Rubina Bali, también Fernando Fernández que me da mucha risa su nombre, pero como poeta es muy bueno, <risa> me gusta mucho. También, pero hace un tiempo me gustaba mucho Victoria Clea Andrews. Ese tipo de novelas románticas, o sea, con estilo del romanticismo que dan un montón de detalles y que te dicen que la cama de cisne con ojos de rubí en la mansión gótica y los detalles eran como maravillosos. No, Almudena Grade también me gusta mucho. Eh, ahorita también a la que, a la que le digo, güey, Eres, y ya tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a mi Elma Correa. La amo. <risa> esta, esta clase de... La verdad, no tengo un género en específico. Porque puedo leer cuentos, puedo leer novelas, puedo leer poesía. Pero me gusta mucho consumir escritoras. Y me gusta mucho consumir escritoras latinoamericanas. Sí, obvio, me gusta Pacheco, sí, me gusta El Gabo, sí, me gusta Borges, ¿no? O sea, sí. Incluso este... No es que me pelee, pero siempre digo, güey, está bien chido leer a los clásicos cuando estás en la universidad, ¿no? O cuando estás morrito. Pero también allá afuera hay un mundo de escritoras y escritores latinoamericanos o mexicanos o, bueno, de habla hispana, pero que están residiendo, no sé, en Estados Unidos o en el extranjero, que son bien chidos y necesitamos leerlos. Entonces ahorita como que me estoy clavando mucho en, en ello y es lo que lo que leo y me gusta, y me gusta leer a las mujeres, porque muchas de ellas rompen con ese esquema de la maternidad, de la vulnerabilidad, del ser políticamente correctas, y está chido, incluso la forma en cómo abordan la sexualidad, Almudena, por ejemplo, la sexualidad desde la adolescencia, así ah, está bien, me, me, me gusta llegar a ese punto, o esta Elma, también con, con la forma de escribir de una manera... Eh, grotesca, pero pero al punto, ¿sabes? O sea, eh, los traumas, las debilidades. Eh. Ahí tiene, tiene un, un texto, por ejemplo, que habla sobre una mujer que mata a sus gatos. O sea, es la es como la loca de los gatos, pero los tiene, los engorda, los mata y los diseca. Entonces es como de ¡güey! ¿Cómo no? <risa> Bali habla, por ejemplo, de un hombre trans con neurodivergencia y cómo esta neurodivergencia afecta su día a día y sus conductas. Tanto sexuales como eh, la forma en cómo se relaciona con gente que ni siquiera son sus amigos, cómo vive el amor. Eso también está bien chido. O sea, entrar dentro de la perspectiva de algo que tú no vives, ¿no? De una situación psicológica. Que es, esto? o sea, sabes que está ahí, que la puedes entender por las descripciones, pero que verdaderamente no es parte de ti, está muy ajena a tu contexto, y que alguien llegue y te lo diga si sí está bien chido. O bueno, por lo menos es lo que ahorita siento que, que, con lo que me he clavado y con lo que he estado, pues, sintiendo más afinidad.
0: Cool, Mar gracias por compartirnos eh, un poquito de lo que, de lo que lees. Eh, por ahí preguntan que si te gusta María Dueñas, escritora española.
2: No la conozco, nunca la he leído, pero la buscaré.
0: Ahí está. Eh, y pues me gustaría preguntarte, en el sentido del tarot, ¿no? ¿Qué significa el tarot para tu vida? Eh, ¿qué, ¿Qué te ha traído? ¿Qué te ha eh, no sé, enriquecido? Me gustaría preguntarte un poquito sobre eso. Bueno,
2: Déjame sacar mi tarot. ¡Ah! De hecho, sí lo tengo acá, acá está, mira. A ver, a ver. Y andan por ahí. Ay, pues el tarot, el tarot es terapia. Cuando yo empecé a leer, bueno, cuando yo empecé a relacionarme con el tarot, la verdad lo hacía por el hecho de saber cómo me iban a ir en ciertas situaciones que de una u otra manera iban a afectar mi vida significativamente y no eran situaciones como ya sabes la típica pregunta de voy a encontrar el amor de mi vida voy a conseguir esa carrera no o sea verdaderamente era como de a ver si voy a irme a otro país a trabajar o a estudiar de qué manera voy a regresar cómo me voy a sentir cómo me voy a integrar no a ese nuevo eh, contexto esa pequeña cosmovisión a la que pues voy a tener que ser parte. Y no, ni siquiera lo consultaba tanto. Yo creo que antes de, de aprender a leerlo, me echaron las cartas unas tres o cuatro veces y siempre era la misma persona, siempre fue Rubén. Y alguna vez mi mamá llegó a Puebla a visitarme y se lo presenté. Y mi mamá fue la que me dijo, ¿por qué tú no aprendes a leer el tarot? Y yo fue como, ah, va, ¿por qué no? Y me di cuenta que en este proceso nosotros vamos viendo los arquetipos que construyen a una persona desde su origen, desde la niñez, desde la relación que tiene con su madre, con su padre. Y es algo bien curioso porque hay un, este, un psicólogo, se llama Bradford Kinney, él trabaja el tarot dentro de sus terapias, ¿no? Y él precisamente aborda esto, la, la evolución de la persona eh, en las diferentes etapas de la vida. Entonces me, me clavé mucho, empecé a aprenderlo y después lo empecé a aplicar eh, como una forma de introspección, porque no solamente desprendemos el ser en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo masculino y lo femenino, sino también en nuestras catarsis, en eh, nuestros procesos creativos, en el hecho de entender los cuatro aspectos de cada persona, que son la sexualidad, los pensamientos, las emociones, y nuestra terrenalidad, como el trabajo, la acción, todo lo que hacemos, y pues obviamente nos da como estas bases para eh, seguir día a día. Y que eso también se ve reflejado en el arte y que eso también se ve reflejado en el estudio y que eso también se ve reflejado en situaciones como tan cotidianas como el hecho de de querer a alguien... Y saber de qué manera la, la relación va a fluir y no una relación sexoafectiva necesariamente, sino, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, eh, trabajando en colectividad, hasta el hecho de tú aprender eh, en solitario, hasta tú aprender a descubrirte a ti mismo y entender que aunque te sientas solo, solín, solito, pues no lo estás porque te tienes a ti. Y que eso es mirarte como si fueras, va a sonar quizás, eh, muy, ay, o sea, como pero como si tú fueras Dios como si fueras una persona perfecta como si fueras una persona llena de amor, de energía de capacidad y conocimiento y que al verte así puedas ver a los otros y a las otras como ese Dios que también existe en cada uno de, de, de nosotros, me gusta porque eh, eh, hay este un, un investigador que se llama Yuri Lottman, él trabaja la semiosfera y nos dice que nosotros somos foráneos ante la semiosfera de la otra persona. Entonces, cuando tú atraviesas la frontera del otro o de la otra, pues obviamente dejas cierto aprendizaje en esa persona y la persona lo deja en ti. Entonces permean ambos co este, como coexistemas, eh, como cosmovisiones, como pues, esferas. <risa> y ya después absorbes lo demás y lo polarizas a tu vida. Y eso es el tarot, también te lo dice de esa manera te estoy dando una guía de todos los misterios, los arquetipos de tu evolución, lo tomas y lo aplicas para saber de qué manera, pues, evolucionas, ¿no?
1: Muy interesante, lo del eso no lo conocía al altar, pensé que era más como una lectura, ¿no? Eh, como la astrología es como más de, de tener un sistema de creencias establecido y, y darle ese poder ciertas cosas como el tarot, ¿no? Como, unas, como las cartas, ¿no? Sí, yo no, yo no sabía que, que llevaba todo esto detrás. Eh, imaginaba más que era como, pues, un poco eh, voy a sonar eh, muy duro, ¿no? Como charlatanería. Este, un poco de querer embaucar a la otra persona a través de una transacción y decirle, ah, sí, Este, hoy te irá muy bien y encontrarás el amor en algún día. ¿no? Y tendrás trabajo en unos años. Algo así, pero con todo lo que nos aporta, pues se abre más mi panorama sobre lo que es el tarot. Y eh, ahora mi pregunta <ríe> va más enfocada a si escribes y si escribes, este, ¿qué te gusta escribir? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué temas? ¿Qué, qué formato? no? Pues si a cuento corto, novela.
2: Ay, <ríe> Cris, escribo. <ríe>
0: Te dejo a ti. Oh,
2: Dios mío. Pues la verdad, quizás yo no me considero escritora porque pues no tengo una formación en letras. Sin embargo, sí trabajo textos para spoken word y obvio no me voy a decir. Ah, no sé, soy escritora porque si no, los académicos van a llegar y me van a llover. Y yo soy como no quiero más, no quiero más conflictos. Pero sí, la verdad yo me dedico. Eh, bueno, en, en el tiempo que he escrito y para lo que he producido, eh, textos para spoken word. No sé si podría llamarlos poesía, pero sí he estado en concursos de Poetry Slam y ahí es donde he sacado como lo que tengo. Y me gusta mucho abordar temas como, por ejemplo, los feminicidios, me gusta hablar sobre la cotidianidad, me gusta hablar sobre el amor, pero sobre el amor crudo, ¿no? Sobre aquel que te lastima, sobre aquel que se vuelve una, una adicción, ¿no? O sea, y, y que te pone los pies en la tierra y te dice, güey, pues, ni modo, así es esto, enfréntalo me gusta hablar sobre la idealización del ser, me gusta hablar sobre la magia un poquito también, pero, pero la magia como desde la parte de nuestras tradiciones, desde la parte de los Nahuales, desde la parte de los Alushes, ¿no? De los aguisotls. Y quizás ahí son fragmentos más chiquitos porque pues evidentemente a veces es, es, es complicado, ¿no? Llevar esta narrativa. Lo que sí me gusta hacer, pero no lo escribo, o sea, simplemente como como que, que surge, y yo siento que es porque soy maestra y trabajo con niños muy chiquitos, es el cuento. Me gusta improvisar historias y me gusta que, que la gente llegue y me dice, a ver, échate algo. Y yo, bueno, está bien <ríe> Y de repente puedo estar hablando con los niños Sobre un Rinoceronte ninja que estaba En busca del sable del mañana Y que ese sable del mañana Iba a ser lo que iba a permitir abrir el espíritu De su madre Que estaba vuelta a una roca Porque tenía que apuñalarlo Para abrir el corazón y que el corazón Volviera a surgir, ¿no? Y es como los niños wow Así, en serio Pero que interactúen, o sea, que ellos también hagan eh, Estos eh, movimientos o que vibren, eso me gusta mucho, no lo escribo porque pues surge pero lo que sí, sí llego a hacer es, son los textos para, para Spoken World y van como más por, por esa línea, para la crítica social y para el ser, mucho con, con el ser
0: ¿Eso del rinoceronte lo acabas de inventar más?
2: ¿no? Sí
0: <risa> Parece que estuvo planeado ¿no? Estuvo tuvo buena estructura ahí la, la idea ya está, eh así que la, no sé. <risas>
2: Déjame, de, ojalá no se me olvide. Luego les inventan unas historias donde con los personajes de sus libros, así no se van al espacio y practican eh, vocabulario. Porque como de clases en inglés a niños, es como, de, va a Starfish en la nave y tiene que, no sé, picar el botón rojo para super velocidad. A ver, pícalo. Y ahí van ellos. y Es súper bonito. Porque aparte, también les das como esta pauta de que ellos inventen sus propias historias.
0: Pues, qué bonito, Mar, todo lo que haces, todo lo que te permea, ¿no? Y este, ya casi cerrando, no me gustaría preguntarte, ¿te gusta el cine? Eh, ¿Le entras o un po poquito más o menos? Ay,
2: es una pregunta complicada. Sí me gusta el cine, pero no me gusta ver películas. A ver, es que es raro, porque yo, yo le puedo decir a la gente, no me gustan las películas y la gente como que se va para atrás, es como de... Pero si eres como Nicóloga, a ver, sí me gustan Las películas y sí puedo decir que hay películas Que, que me han marcado mucho Como, no sé, El Planeta Salvaje O The Ghost World o Así, ¿no? Y, y sí, conozco Pero sentarme a ver una película Me tiene que llamar mucho La atención, me cuesta trabajo me... Y no porque no me guste Simplemente no No sé, no, no puedo <ríe> Es demasiado tiempo estar sentada y no me gusta <ríe>
0: Pero, pero no tienes una película así favorita que nos dejes aquí para, para la gente, así que una película que te acuerdes, o no sé.
2: Sí, sí tengo una, pero se van a reír de mí.
0: No, 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 dale, dale. ¿tú? Sí, no. de hecho,
2: mi película favorita, sí, de toda la vida, por siempre y para siempre, va a ser Mulan. Me encanta, amo Mulan por toda la vida. Muy
1: bueno. Bueno, musicales son excelentes. Bueno.
2: Sí, y las películas animadas me gustan mucho. La verdad, soy muy fanática de las películas animadas, principalmente de las de Miyazaki, por, por toda la estructura de los fondos, las acuarelas, ¿no? El hecho de que no trabaje con un guión y que vayan surgiendo. Es como de, güey, está bien denso. O sea, verdaderamente, ¿a quién se le ocurre eso? Es un genio. <risa> Vamos.
1: ¿Y, y las series, bueno, ya sería... este. ¿Te gustan las series o tendría también igual que como el cine llamarte mucho la atención? La no, las series sí,
2: las ¿Sí? series sí me gustan, sí. De hecho, acabo de, de terminar de ver este American Gods y la fotografía y la animación estaba así de <risa> No, entonces sí, la, la, las series por alguna razón sí me gustan, pero yo sé que yo tengo el control como de puedo dejar de verlas hoy y puedo retomarlas en un mes o me puedo chutar hoy todas las series, el anime eso sí me gusta mucho, las caricaturas obvio, pero las películas por alguna razón no me gustan es como, o sea, sí, pero no no lo tomen así como de no me gustan, sí me gustan pero no pero <risa> bueno, no las veo tanto, no sé por qué es raro.
1: Y te gustan las series de, bueno, ¿te gusta la animación americana o te gusta más la animación japonesa?
2: Mm.
0: O mexicana, ¿no? Ahí está el chavo sí. animado <risa> Un clásico Fino, señores, fino.
2: Lo que todo mundo debería ver. De hecho, antes de que te responda, les voy a contar una anécdota súper rápida. En un viaje en Holanda, me encontré en el hostal a unos brasileños y pues yo estaba platicando con mi mamá por teléfono y me dijeron, ¿de dónde eres? Y yo, soy mexicana. Y lo primero que, después de eso, su primera respuesta fue, ¡el chavo! ¡El chavo del ocho, México, claro! Y no fue la primera vez que en algún viaje alguien relacionaba a México con el chavo. <risa> Entonces, maravilloso. ¿No? Entonces, pues, eh, yo siento que en cuanto a animación, Ay, me gusta más la animación japonesa, pero yo creo que finales de los 90, así 80s, 90, si me gusta, 2000s, porque siento que ahorita, o oh, bueno, no sé ustedes qué opinan, ya todo es igual. <ríe> o sea, como que todas, en todas las series, como que agarraron un estereotipo de rostros y de cuerpos. Sin embargo, en la parte de perspectivas, creo que tienen mejores perspectivas que las animaciones eh, norteamericanas, o sea, como que el juego de planos y secuencias y la dinámica dentro de sus eh, storyboards tienen más detalles. Pero en esos años como que siento que lo explotaban de otra manera. Por ejemplo, no sé, en Cowboy Bebop, ¿no? O Samurai Champloo, que bueno, pues lo dirige este mismo güey. Y que variaban quizás un poquito, ¿no? O sea, e e ese diseño, pues, obviamente no era el mismo que el de Sailor Moon o que el de Shaman King, ¿no? Y ahorita lo ves y no sé, Eleven Eyes es eh, igual que... Ahorita está viviendo una que se llama Nagatoro. <risa> está buena. Pero que sí es como de, ah, el tipo de carita es, es parecido. Pero ya meten otras cosas como los celulares, las redes sociales. Y está interesante aunque la animación americana pues también es muy buena.
1: Bueno, yo no estoy tan metido en anime, bueno, creo que el único que he visto y porque me lo recomendaron mucho fue Neon Genesis Evangelion, Entonces, mm. es mi único referente este momento. bueno, no me ha llamado para ver más, bueno, estaba viendo una que se llama Psycho Pass y mm. también y pues estaba interesante, pero pues ya lo dejé y no lo he retomado.
2: Retomalo, no, es bueno. <risa> Está chido.
0: Yo, yo sí era muy otaku antes, lo intento, lo intento retomar, pero a veces me complica un poco, pero ahí ahí vamos también. Pues fue un gusto, Omar, haberte tenido aquí, fue eh, muy rico, muy interesante, no conocer más de, de ti, de, de lo que te rodea. Y pues eh, no sé si nos puedes decir desde dónde podemos seguirte, a ti, a tu proyecto, tus proyectos por favor.
2: Claro, pues primero muchísimas gracias por la invitación, la verdad me la pasé muy, muy, muy suave acá con ustedes, el cotorreo estuvo bien rico, y lo que estaban tratando el día de hoy, 10 de 10 estrellita para ambos. <risas>
0: gracias.
2: Y pues ahorita pueden seguir, por ejemplo, la página del círculo de lectura, está como círculo de lectura ama noche, amar y noche, así, ama noche, junto. O también pueden seguirme, por ejemplo, a mí en mi cuenta personal de Instagram. Estoy como Mar Alafita así como está el nombre. Y tengo una página donde hago estudios de tarot. Eh, hablo desde la semiótica del tarot y hablo sobre numerología y un poquito de astrología y otras cosas. Que está como guión bajo un mar de tarot. Entonces, esas son como mis cuentas recurrentes. Ahorita en la página eh, estamos colaborando con un escritor. Eh, que va a ser nuestro reseñista Los jueves que se llama Érico Stark Y pues él nos va a dar reseñas eh, El primero y el tercer jueves de cada mes Y con una colombiana que se llama Helen Bueno y ella va a estar Los segundos y cuartos eh, jueves De cada mes escribiendo Entonces el círculo ya va a tener otra, otra actividad Y va a haber recomendaciones de, de libros Y músicas y películas porque les dije Que era libre y ellos podían abordar Lo que ellos quisieran Eso y pues allá andamos.
1: Pues este es tu espacio y pues tuvo muy rico todo, entonces cuando quieras volver, este es tu espacio y estamos dispuestos para platicar de lo que sea contigo.
2: Muchas gracias.
0: Fue un honor Mar así que cuídate y nos vemos en una próxima ocasión.
2: Súper, ustedes también muchas gracias, chicas.
0: Bye Pues ahí estuvo Marco. Estuvo muy bien, ¿eh? me sorprendió
1: más, pero en nuestros oyentes también. Y pues, eh, retomando un poco de, estábamos hablando de series, entonces vamos a la sección que no hemos nombrado aún y quedábamos que íbamos a nombrarla, pero no hemos hecho esa tarea. Entonces sí. vamos con las peticiones del público. ¿no? ¿Qué tenemos el día de hoy, Bro?
0: Sí. Eh, eh, haciendo el paréntesis, sí, este, por favor quienes nos ven y nos escuchan. Me estoy trabando un poquito, creo. Ahí estoy. Quienes nos ven y nos escuchan, por favor, eh, háganos eh, el paro, ¿no? Eh, de ponerle nombre a esta sección de series y películas, por favor, para que ya, ya la tengamos ahí eh, en la pantalla. Y en esta ocasión, Marco, fue la segunda temporada de una serie que ya habíamos hablado anteriormente. Es Bojack Horseman de Netflix. Así que, no sé si quieras Empezar, bro
1: Pues, este Retomando, ¿no? ¿Dónde terminó eh, Nuestro personaje principal En la primera temporada? Había terminado su libro autobiográfico Dayan Y era un éxito, ¿no? Eh, era un éxito tanto que ganó un globo de oro ¿No? Un libro, ¿no? Ahí lo, lo ridículo de la comedia, ¿no? Pero, ganó Y, y creo que pues quedó con un mensaje medio esperanzador con un chico, ¿no?, diciéndole que lo admiraba, ¿no?, que era su fan, después de que había leído su libro, ¿no?, porque creo que lo habían hecho muy íntimo, ¿no?, conociendo a, al Bojack real, ¿no?, y empezamos con que le van a dar este el papel de sus sueños, ¿no?, secretaria, ¿no?, y va a, hacer, a personificar en una biopelícula al héroe de la infancia, y más de hacerles un resumen de la temporada, creo que hay un momento muy... que es parteaguas en nuestro personaje, creo que es al inicio de la temporada, donde él está viendo la tele, está viendo a su... a su, pues, héroe de la infancia que es secretaria en una entrevista, y le dice que él se pone muy triste a veces, ¿no? Y que cómo podía eh, dejar de estar triste, ¿no? O qué hacía su héroe para dejar de estar triste y no escuchó el consejo porque sus padres estaban peleándose y rompiendo platos de distintos usos, ¿no? De sopas, para té y para no sé qué. Entonces creo que ahí empezamos a, a saber la historia completa de nuestro personaje, ¿no? Si, si tienen la oportunidad de ver Boya Horseman, podrán ver que cae en varias manías, ¿no? En varios errores constantes este personaje, y ahí nos, eh, pues nos damos cuenta que realmente muchas personas tienen de ciertas maneras pues como su conformación, ¿no? Desde el hogar. Ahí nos damos cuenta que Bojack viene realmente de un hogar roto y esto se, se, pues, se perpetúa más cuando él dice que va a cambiar su actitud y creo que por unos episodios él era el mejor amigo y, y estaba súper con una buena energía, ¿no? Sin quejarse de nada pero cuando intenta personificar a secretaria de la película, creo que no puede fingir tristeza, ¿no? De tan, tan emocionado y los libros de autoayuda que había escuchado, ¿no? Y recibe una llamada de su madre, ¿no? Donde le dice que leyó su libro y que, que no es su culpa este, ser así, ¿no? Que fue culpa de su padre y de ella, ¿no? Cómo lo criaron, todo lo que vivieron, y le dice que... Eh, no hay cura, ¿no? Para hacer Boya Horseman un poco un mensaje este, muy pesimista, ¿no? Donde le dice, tú eres como eres por nosotros y no vas a cambiar, ¿no? No vas a cambiar de un día a la mañana, ¿no? Y vemos, eh, eh, vemos a, a nuestro personaje en más situaciones, ¿no? Tener una relación con esta búho Wanda medio sana, este, hasta que llega ciertas situaciones y terminan vemos un poco de la industria de Hollywood, de lo ridícula que es para crear programas, y vemos, creo que, el momento más oscuro que hemos tenido de estas dos temporadas, cuando nuestro personaje va a Nuevo México y tiene ahí cierto percance, y finaliza con un mensaje esperanzador, ¿no?, de, sobre una analogía sobre correr, sobre dice que lo, lo difícil no es correr, ¿no? ¿no?, no es correr, sino hacerlo todos los días, ¿no?, esa es la parte difícil de hacerlo. Y creo que eh, eh, va mostrándonos esta serie que no es solo una serie de comedia, ¿no? Que tiene un trasfondo psicológico de los personajes este, más complejo de lo que se puede ver a simple vista, porque a diferencia de otras caricaturas donde parece ser que cada episodio se reinicia el universo y, y es el mismo personaje en cada vez, aquí vemos una evolución, ¿no? Para bien o para mal, y creo que este, pues es una gran recomendación, no sé qué... ¿Qué, ¿Cuál es tu momento favorito o no tan favorito de, de esta temporada,
0: Cris? Sí, bueno, eh, concuerdo ¿no? con todo lo que dices de, de que es un personaje que viene desde una familia ¿no? justamente rota y que le dice, pues no hay cura, ¿no? Si eres tú, te tocó ser así, pues ni modo. ¿no? En vez de darle un mensaje un, un poquito más esperanzador, ¿no? eh, siendo su madre, que además lo trataba... Muy mal. Lo, tra lo, tra lo trataba eh, muy mal. Eh. Por ahí hay una escena, ¿no? Donde eh, agarra un cigarrillo, ¿no? Y lo iba a fumar. Y le dice, no, pues ahora te lo fumas todo, ¿no? Ya que lo agarraste. Sí. Entonces, pues nos dan un poquito de contexto, no demasiado, pero sí un poquito de contexto de por qué eh, Bojack, ¿no? Hace ciertas cosas en el, en el presente, que es, que es lo que se nos muestra en la serie. Eh, y cómo es un personaje que no, que no tiene los pies bien aterrizados, ¿no? Es decir, siempre está cambiando de perspectivas, cambiando de opiniones, eh, se da cuenta de a lo mejor que la está regando, deja de regarla, pero vuelve a regarla después, ¿no? Es decir, es un personaje muy imperfecto y que me parece que, que pues, hasta cierto punto, no, no en su totalidad, pero hasta cierto punto uno puede empatizar con esa imperfección, ¿no? Es decir, reconocerse como un ser que, que no siempre hace las cosas bien, que tiene pensamientos a lo mejor, pues, horribles, ¿no? Eh, que de repente tratamos mal a las personas, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta que eh, nos lo está diciendo acá en la cara. Entonces... Pues creo que eso al final es Bowja Horseman, ¿no? una, una representación de eh, la imperfección humana, sobre todo en las relaciones sociales. ¿no? Eh, a comparación de la primera temporada, esa segunda temporada me gustó mucho más, porque, como les había comentado, la primera temporada, los primeros 5 o 6 episodios se me hacen insufribles, son eh, muy lentos. Los chistes son malos, la verdad, a mi gusto eh, no te no te da mucho más que el contexto. Pero aquí eh, desde el primer episodio las cosas son diferentes porque me parece que le metieron pues más ganitas a los chistes. La verdad sí me reí eh, en esta ocasión eh, muchas más ocasiones de las que me reí en la primera y también eh, pues está la constante, ¿no? De que después de del sol y en la tormenta de que vienen los momentos tristes y difíciles que la serie también te deja para reflexionar, ¿no? Es decir, te da para reír tantito, te trata bonito un par de episodios y después, pues, tómala, ¿no? Te, te bajonea o, o intenta hacerlo, ¿no? Que, que sí sí funciona en ocasiones y te, pues, te enseña un poquito también de, de ti, ¿no? poquito de quién eres, quién eres a través de los personajes de Boya Horseman, um, y esto que mencionas que pasa en Nuevo México, pues no, no sé, se, se manejó extraño, no porque, no, no voy a decirlo, porque bueno, es algo ahí medio turbio, medio también spoiler, entonces, es o sea, no he visto la tercera ni las demás temporadas, pero esa parte se manejó rara. O sea, no sé si, si lo que iba a pasar se si iba a pasar, o si estaba o, eh, malinterpretando ahí las cosas, o eh, no sé, es que todo fue muy rápido, ¿no? Eh, no hubo como contexto previo de manera continua. Entonces, no sabemos muy bien si, si hay Boyac, eh, pues la regó de más, diría yo, pero bueno, ya estaremos hablando seguramente de eso después, yo creo que nos van a contextualizar un poquito más de eso, eh, no sé, ¿tú cómo viste la comedia? bueno
1: Pues no soy fan de la comedia americana, hasta los sitcoms este, se me hacen pesados, cuando me recomiendan alguno este How It Made Your Mother eh, podría disfrutarlo más de que es un tipo de comedia distinta, o sea, es americana, puramente eh, The Office también tiene sus momentos brillantes pero este, por ejemplo Friends eh, no, yo no, yo no puedo pasar más de medio capítulo porque no y es creo que la comedia que trataron de manejar en la primera temporada ¿no? la comedia americana pura, ridícula situacional y creo que los creadores este, pues, retomaron el rumbo, ¿no? o más bien descubrieron un nuevo rumbo, y se dieron cuenta que Boya Horseman no era una serie de comedia, no tal vez una serie tragicómica, pero donde el drama es lo, lo imperante en la serie, dijeron, pues el, la comedia no fue el fuerte, pero tenemos grandes personajes y una gran historia, y, y un gran trasfondo, como ya lo habíamos comentado hay un capítulo, bueno, ese sí es un mini spoiler porque pues ya no aparece más, eh, Herb, eh, Herb Casas es su mejor amigo de, de cuando empezó en Hollywood, o Hollywood, como ahí le llaman, este, muere, ¿no? Y, y ahí nos muestra más que de, de la comedia situacional de los personajes secundarios y todo, nos muestra una lucha de alguien que no pudo hacer las paces con ese alguien en su momento, y trata de encontrarle un trasfondo a la muerte de alguien querido, ¿no? O alguien conocido con quien terminó peleado. Él este busca este pues cabos sueltos y armar una gran conspiración este de que asesinaron a Herman, ¿no? Pero al final deja un mensaje de que eh, a veces muchas personas mueren por nada y tampoco está mal, ¿no? Y por y por eso es tan tan difícil la muerte, ¿no? Porque a veces eh, no, pues, mueres por nada, no por una gran causa, no por una gran conspiración, simplemente porque fue así, estuviste en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta, y que muchas veces nos decimos eso para tratar de, este, pues, conllevar todo lo que es un proceso tan, tan difícil como es la muerte de alguien querido o de alguien conocido. Entonces, ahí ves la, la brillantez de la serie para tratar temas tan pues, tan complicados, tan difíciles, de una manera ligera hasta cierto punto. Entonces, eh, creo que Buja Horseman es una, una, gran, una gran serie y además de que en esta segunda temporada nos dejó eh, pues desarrollar los más personajes, ¿no? Eh, a Dayan, a su esposo, el señor Peanut Butter, eh, ¿no? eh, que, que yo, eh, enamorado del señor Peanut Butter, o sea, es, es una... Eh, adoración de persona, aunque tiene sus manías también, ¿no? Es ese tipo de persona positiva que siempre quiere darle para adelante, ¿no? Y no estés triste, es como alegría de, de intensamente, pero hecho persona totalmente. Este, la, eh, pues Princesa Caroline conocemos un poco más sobre su relación, ¿no? Eh, más que con Bojack, sino cómo la, la relación con Bojack ha imposibilitado que Princesa Caroline pueda tener algo... Eh, avanzar con su vida, ¿no? porque si, si nos damos cuenta, vive, come y respira para él, casi casi entonces, ahí nos muestran diferentes situaciones alrededor del personaje principal eh, muy interesantes no sé, ¿cuál es tu personaje favorito y eh, episodio tal vez favorito?
0: antes de contestarte por ahí nos preguntan qué pasa en Nuevo México por favor digamos eh, con la venada, ¿no? creo que es una venada <risa> Ajá. Ahí pasa algo, no, no sé si podamos decirlo, pero pues échense la serie, ¿no? <ríe> ahí está la primera, segunda temporada, por lo menos en, en Psicofonías Universales, para que se animen a verla y no tengamos que decirles qué pasa. <ríe> Aparte, es algo que no sabemos si sí pasa o si eh, se malinterpreta, pero bueno, ahí está. Eh, mi personaje favorito, en la primera temporada había dicho que Todd... Y porque está como bien tierno ahí en todo, todo menso también, ¿no? Eh, y creo que en la segunda temporada también lo era. Sin embargo, al final le empiezan a dar unos rumbos medio diferentes. De repente es hasta un poco grosero por ahí con otros personajes secundarios. Así que ya no me gustó tanto, pero el que antes me caía muy mal, que era Mr. Peanut Butter, ahora me cae muy bien. ¿Por qué? Por cómo... Eh, se llevó con Dayan, ¿no? Es decir, pues era una situación difícil para, para su esposa eh, saber si se iba o no se iba, y me parece que al final sabe que, que le tiene que, que la tiene que apoyar en todo momento, y esta escena, que también se llama spoiler, pero cuando le llama por teléfono, y eh, le dice que vuelva a casa, porque no está el, no sabe dónde están las baterías, ¿no?, del control, Sí. ahí me pareció ahí, ahí me ganó totalmente el personaje así que creo que por ahí entre Todd y Pinot Butter son los este los candidatos favoritos y mi capítulo favorito no lo sé, me gusta mucho el de es que también eran chistes muy de pastelazo pero me daban risa de esta relación que tenía esta eh, como princesa Caroline con él. no sé cómo se llamaba, que era un niño, ¿no? Que...
1: Creo que era, bueno, su apellido en inglés era adult man, ¿no? Hombre adulto. Algo
0: no, así. Es... me hizo reír muchísimo porque súper absurdo, ¿no? Y... Pero, no sé, se manejó, me parece bien, así que cuando descubre que, bueno, dice es que lo descubre, pero al final sigue pensando que es su hijo, ese me gustó. Eh, la parte también de la Disneylandia que hace todo, porque <ríe> hay una gente, ¿no? Ahí de la KGB que salió de un coma y dice que si esa Disneylandia representaba a Estados Unidos, dice sí, es completamente todo Estados Unidos, le dice todo, y dice que les daba miedo, ¿no? Que la fueran a destruir, dice el brother de la KGB, pues solita se destruye, ¿no? <ríe> no tiene que estar haciendo nada, entonces... Creo que esos dos me gustaron y los últimos tres también por, por esta parte más, más densita que, que nos dejaron.
1: Sí. Eh, a mí, bueno, hay ese que ya lo comentaste, ese momento donde Dayan se va, pero no puede con, eh, pues no puede con la presión ¿no? de estar como reportando lo que sucede en una guerra, en un conflicto,
2: y regresa, no y
1: está cierto tiempo con Bojack, y pues mintiéndole no a su marido que pues porque era como un gran peso para ella, ¿no? Decir no estoy haciendo algo importante con mi vida, y cuando pude hacerlo, pues, al, la regué, ¿no? Y sí, o sea, Mr. Pino Pueblo creo que conoce bien, o trata de ser el mejor esposo, y sí, busca una excusa bien ridícula para decirle que vuelva a casa, y es porque, ambos están viendo, ¿no? En un bar están llamando, y le dice que vuelva, y que tal vez en unas horas ya va a estar ahí, ¿no? Y creo que llegan y, pues, como si nada, ¿no? Él no pregunta ni qué pasó, ni dónde estuvo, ni por qué no le había dicho, ¿no? Y también te, eh, la serie tiene un punto a favor sobre cómo narra las relaciones personales, ¿no? En muchas series es más fácil, ¿no? este Cómo se interpretan las relaciones personales, ¿no? Pero acá son muy complejas, ¿no? Es llena de factores externos, llena de, pues, un, un historial personal, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, conoces a alguien como Bojack, vas a decir que es un patán, ¿no? Pero obviamente lo que se nos falta a veces es que todos tienen una historia, ¿no? Y acá se lo sabe retratar muy bien, ¿no? Cómo se perpetúan manías y errores a través del tiempo, pero pues eh, basadas en nuestra historia personal. Entonces creo que, Horsman pues Horseman, este, segunda temporada, es una gran serie, y pues si la piden yo creo que aquí le seguimos dando porque pues se está poniendo cada vez más buena, ¿no?
0: Sí, hay en comentarios ya nos piden la tercera, ah, y, y la verdad sí me quedé con ganas de más, así que, pues, después de una peliculita o dos, les traemos la, la tercera, ¿no?
1: Sí, claro, y pues, véanla, lo importante es tener esa experiencia eh, personal, aquí más que hacerles un resumen, es para invitarlos a que la vean y tengan su propio criterio sobre estas series y películas.
0: ¿Qué calificación le pones a la segunda temporada?
1: Yo que sí llega a nueve. Yo creo que sí fue una gran temporada.
0: Sí, creo que yo también. Más décimas, por ahí más. <risa> eh, Son muy buenas, la verdad. Y qué bueno que me aventaron a verla, porque después de tres intentos de ver la primera, eh, no tenía muchas expectativas, pero... Es que eh, me he quedado sorprendido, la verdad.
1: Es como el filtro de Breaking Bad, ¿sabes? Uh -huh. Sí, bueno, eh, Breaking Bad también es una serie muy buena, pero muy lenta, las primeras dos temporadas. Entonces, si pasas ese filtro, después viene todo como tobogán, o sea, igual aquí ha ido un poco así. Eh, después de cinco episodios, como bien lo dice Chris, muy lentos, muy sin conocer, era como una caricatura normal, ¿no? Una situación absurda que se resolvía en 20 minutos y en otro capítulo, otra situación absurda que se resolvía, ¿no? Pero después de eso, pues ya le dan como más continuidad a los personajes y creo que, este, pues apunta para que va a ir a más, ¿no? La, la serie. Va a ir a, a seguir desarrollando este, ahí la historia de Bojack y de los demás personajes, ¿no? Pues creo que véanla, público, véanla, por favor.
0: Se los rogamos. Les pagamos porque lo hagan. Nos estuvieran patrocinando, ¿no? Todavía mejor.
1: Netflix patrocina.
0: Boyak, patrocina. Y. Pues,
1: ahí está. Ahí está la recomendación. Y ahora pasamos a una sección que ya es tradición aquí en Psicofonías Universales. Pues pasamos a En Voz de los Autores, toda esta convocatoria que está permanentemente abierta para que manden sus textos al correo de psicofonías psicofonías.universales.gmail.com. Cuanto corto, obra, nosotros la arreglamos para que puedan, podamos darle difusión. ¿Y te parece este, empezar tú, Cris? ¿Con los textos?
0: No. Sí, ¿No? sí, claro. Me revelo. <risa> sí, claro. Eh, Marta. Ok, pues les pues voy a leer rápidamente la semblanza de la siguiente autora que nos toca en esta sección. Ella es Marta Cecilia Ruiz, de Managua, 25 de noviembre de 1972. Es una escritora, periodista, profesora y gestora cultural nicaragüense, licenciada en periodismo por la Universidad Centroamericana UCA, Consultora en Comunicación y Derechos Humanos, ha sido reportera, presentadora y directora de Espacios en Prensa Escrita, Radio y TV. Sus cuentos y poemas han sido incluidos en varias antologías en España, Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Eh, bueno, ha estado en Mujeres Poetas en el País de las Nubes, de Azul a Rojo, Voces de Poetas Nicaragüenses del Siglo XXI. Nosotras también contamos, muestra de narrativa, eh, antología cuentos nicaragüense de hoy y ayer, tierra breve, antología centroamericana de minifección, mujeres que cuentan secretos, eh, familia de cuchillos en su primer libro de narrativa breve y entre muchas otras participaciones de esta gran autora, así que les pues voy a leer tres cuentitos cortos que nos mandó. ¿va? Primero se titula Pájaro de cenizas. Un pájaro bebió de mi vaso. Fue cuando el agua pasaba por mi garganta que lo supe y aquel universo de la laguna de cenizas se apoderó de mí. Entonces fui dueña del cielo. Contemplé el ramillete de cráteres y lagunas llamado Managua y vi a una mujer en una terraza al borde de Nejapa, de pie, solitaria, creyendo que vive, que vuela, que escribe y que al caer la tarde Calma su sed. El siguiente es la maestra de circo. Vine al circo por una ordenanza de la Secretaría de Educación de México para garantizar que todos los niños y las niñas de los espectáculos ambulantes ejercieran su, dere su derecho a la educación. Desde el comienzo todo me fascinó, especialmente los animales y los pectorales de uno de los trapecistas. De día los trajes de las bailarinas pierden su glamour una se da cuenta de la tristeza de los animales y del desvelo en el rostro de las criaturas que la noche anterior sonreían y se tomaban fotos con el público. El mal humor se apodera de los payasos, el calor baja las carpas y en las casas rodantes es insoportable. El trapecista es siempre fascinante, lo seguía con la mirada todas las noches, sobre todo en las presentaciones especiales cuando hacía de mago y domador de fieras. Una noche nos hicimos amantes, no hubo palabras, solo magia y pasión. Todo iba bien hasta la mañana siguiente, cuando entré en mi jaula. Y desde, y desde entonces espero esas ocasiones especiales para hacer mi papel de fiera amestrada. El siguiente es can, canto de sembrino para jóvenes doncellas y sus amantísimos pretendientes. Me duele el pecho, dijo la mujer en la cama. Trata de ser normal, dijo el hombre, y le dio la espalda. Al reconocer que se acercaba su hora, ella abrió su pecho y sacó uno a uno sus dolores. Les hizo espacio en la zapatera, los acomodó en fila. ¿Quién, si no la buena esposa, sabe que hay que dejarlo todo en orden, incluso las penas? La interrumpió el esposo. Tengo sed, le dijo. Ella le dio agua, él la bebió toda y fingió dormir. La mujer siguió con su tarea. Del esternón abierto sacó algunos cuchillos. Un pez sierra y dos o tres dientes de tiburón. Es que soy nicaragüense, se justificó ante el ángel de la muerte. La sangre salió a raudales de aquel pecho abierto, colada por sus pulmones. Era una sangre seleque tipo mango verde y rala como el agua que sale al lavar el arroz. Así le parecía, sobre todo, lo, la que salía por sus pezones, por su vagina y hasta por las uñas de sus manos tristes. Al despertar, el viudo se quejó de las sábanas manchadas, molesto. No había quien las lavara. Bueno, pues esto fue un poco de, de lo que nos envió Marta Cecilia Ruiz. Muy muy interesante. Pues ahí estuvo Marco.
1: Muy bien, y para cerrar este programa antes de despedirnos, nos... <ríe> Te aman, Cris.
0: Yo los y las amo a todos y a todas ustedes.
1: Y, y yo a ti, ciudadano promedio, ¿no?
0: Hola, Luna, gracias.
1: <risa> y, pues, eh, nos envió José Carrizosa unos textos. Es estudiante de ciencias políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y él eh, es, lo ha definido que escribe un realismo sucio. Y sus mayores influencias, o mayor influencia es Bukowski. Entonces... No envió, temía de ti. No temía al compromiso. Temía a perder el tiempo. A un día despertar y no verte a mi lado. A que te llevaras mis sueños. A que la vida después de ti no tendría sentido alguno. A vivir por vivir. Al estar por estar. Al beber mujer tras mujer y de ti no saber. No temía una relación seria. Temía no saber responder y que te marcharas dejando el ayer. Temía la vida sin ti a pasar por el mismo camino de siempre, pero sin ti ahí, donde todo sería vacío y sin color, porque en el de tu rostro, olor, esencia y pasión dejarían un vacío el día que dijeras adiós. Temía mi soledad, porque al no verte ahí, la tristeza sería mi compañera, la melancolía mi guía y el suicidio mi destino. Temía no poder vivir sin ti, al verte caminar y yo marchitar, al verte madurar y yo aferrarme a mi soledad al verte volar y yo simplemente llorar, al verte crecer con otro ser y yo enloquecer con mi vejez, y es que no temía compartir mi vida contigo, temía que te llevaras mi vida contigo, temía tanto que un día la soledad se sentó a mi lado, la noche me ofreció un cigarrillo, el viento me sirvió un vino y el destino te quitó de mi camino, solo dijiste adiós y el cielo se nubló, espero pronto verte, espero pronto tocarte, espero pronto abrazarte, espero pronto apreciarte, y espero pronto, y espero pronto olvidarte. Y para cerrar, No Volví, un poema más corto, que nos envió nuestro buen amigo José Carrizosa. No Volví. Vas y vienes, eres una fantasía, no te quiero perder, desapareces y te vuelves polvo, un campo santo, gente llorando, puños de tierra, te pierdes en la oscuridad, no te vuelvo a ver, mi corazón llora, se pierde con cerveza, música y droga, te olvida por un colapso, el tiempo es olvido, aunque contigo es sufrimiento, renaces en alguien más, te busco y no logro encontrarte, eres idéntica por, por quien llore, no logro verte, te siento, estás ahí, un día, una noche, un sol, una luna, un suspenso, un colapso, un viaje, una aventura, me inyecto, viajo, no despierto, me perdí. Fui en busca de ti y no volví. Y eso fue en voz de los autores. Gracias a todos los que nos están eh, escuchando en vivo, todos los que nos escucharán en Spotify y nos verán en, en YouTube. Entonces, esto fue Psicofonías Universales, Cris. ¿Qué te pareció?
0: Buenísimo, como siempre. Eh, es un placer compartir espacio contigo y con las personas que nos acompañan, ¿no? que, que vienen y nos platican un poquito, la gente que nos escribe, que, que nos ve, que nos escucha, pues muchas, muchas gracias, porque no, no sería posible sin ustedes, la verdad. Así que, pues muchas gracias ¿no? Y seguimos haciendo lo que nos gusta.
1: Aquí lo seguimos haciendo con mucha pasión, con mucho cariño, y los dejamos con, la, bueno, la frase que ya es tradición también si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, preferiría ahogarme en el naufragio esto fue Psicofonías universales, episodio 11, recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts vernos en Youtube, tenemos un gran contenido, ahí el buen Chris hace sus grandes reseñas de videojuegos yo les traigo pinturas este, este, la historia detrás de las pinturas artistas Esperamos pronto traerles un poquito más de contenido y pues esto, el podcast, lo que amamos hacer y por lo que estamos aquí. Entonces, muchas gracias a todos, todas y todos.
0: Hasta luego, Marco, y hasta luego, gente. Gracias por un capítulo. Un más
1: Un placer siempre estar contigo. Adiós. Adiós. <risa>